0: Eu me chamo Fiora e
1: talvez o seja o diabo. Olá, eu me chamo Jean porque anjo ele não é.
0: Antes da gente dar início ao nosso segundo episódio do podcast Na Cova, é... eu tenho alguns avisos para você. Se você chegou aqui de Paraquedas, na descrição desse podcast tem todas as nossas redes sociais. Cada uma das redes sociais tem conteúdos exclusivos, então dá uma passadinha para conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, tá bom? Quero te dizer que a gente está numa madrugada, são exatamente 1 e 33 da manhã. É um horário que o silêncio habita, então a gente consegue é, fazer esse podcast de uma forma mais tranquila, melhor. A gente tá tomando um café, então se você ouvir um barulho de algum líquido, é café. Não recomendo porque está de madrugada, mas enfim. E nesse segundo episódio do nosso podcast na cova, estamos na companhia dos nossos gatos e dos nossos mentores, principalmente do regente deste canal, que é o senhor Sete Covas, <risos> é, deu para anotar o nome do podcast. E na realidade, bem criativo. exatamente, na realidade a gente preparou, é, foi algo bem aleatório, vamos dizer assim, nós estamos fazendo o curso de Exu, é, de Alexandre Cumino, junto com o de E quando a gente se inscreve no curso, a gente ganha o livro Exu não é o Diabo. E a gente resolveu, por que não a gente não abrir uma página aleatória e ler essa página para quem estiver nos ouvindo. E vamos ter alguns devaneios, algumas conversas relacionadas ao que a gente, gente leu. Por que não, né? Então a gente tá aqui hoje pra isso. Uma coisa que você quer falar antes da gente dar início?
1: Não, chega e
0: Muito bem. A página que a gente abriu, aleatoriamente, foi a página 143. Eu não sei se você tem esse livro, se você tem, acompanha com a gente. E o tema é o polêmico, o que é sacrifício animal? E ele fala o seguinte, o sacrifício animal é um ato sagrado e ritual em que primeiro devemos reconhecer e aceitar o fato de que somos carnívoros e nos alimentamos de carne animal. A partir do momento em que nos conscientizamos de que alguém mata animais para nos alimentar, então devemos tomar conhecimento do porquê esses animais morrem. Depois... Busca-se uma consciência da vida que se vai para manter a sua vida e nesse ínterim eleva-se o pensamento a Deus para entender esse processo e até onde é natural comer carne. Você deve agradecer ao animal que dá, abre e fecha aspas, ou melhor, perde sua vida para você manter a sua então eleva-se novamente o pensamento a Deus e busca-se uma comunhão com o sagrado nesse ato ritual. É uma grande hipocrisia um carnívoro criticar o sacrifício animal. Sacrifício é um sacro ofício, um ofício sagrado, algo milenar que vem de um tempo em que o homem não tinha nada de valor, além da sua família, sua comida e sua fé. Com pouquíssimo conhecimento sobre si mesmo e sobre a vida, tudo era acreditado na fé com suas crenças e superstições. A única coisa que esse homem tinha para ofertar para Deus era sua comida, ou seja, a carne compartilhada para a família seria também compartilhada com Deus, tornando aquele momento sagrado para que a morte do animal não fosse em vão e, claro, para que não faltasse alimento na mesa. Da mesma forma, quando o homem se torna agricultor, ele vai compartilhar a terra e o fruto da terra com Deus, por meio de oferendas com elementos vegetais colhidos, como uma primeira porção de cada colheita oferecida para a deidade relacionada. Também era comum oferecer algo para a terra, como, por exemplo, o leite, no sentido de agradar a divindade terra independentemente do seu nome, Geia, Gaia, etc., ou de sua cultura. Com o tempo, surgiu a moeda, e então o homem começou a ofertar para Deus uma parte do seu dinheiro como fruto do seu trabalho. Mas esse dinheiro, que faz parte de uma sociedade mais organizada, acaba sendo entregue para Deus, abre e fecha aspas, na mão de um sacerdote, que deverá empregá-lo na manutenção da propriedade de Deus, ou seja, um templo. De sua obra, como ações para a comunidade e, claro, para o sustento do seu zelador, o sacerdote. O sacrifício animal é feito por judeus, muçulmanos... hindus, candomblecistas e demais adeptos de cultos afros. Na Umbanda, não é fundamento e, portanto, não é comum e nem obrigatório sacrifício animal. Boa parte dos Umbandistas nunca fez um sacrifício animal. Apenas os Umbandistas que carregam maior influência dos cultos de nação afro-brasileira é que praticam o sacrifício animal. A prática da Umbanda, feita com fundamentos dos cultos de nação afro ou candomblé, é chamada de Umbanda mista, Umbanda trançada, Umbanda de Angola, Umbanda homolocô, Umbanda umblé e etc. Quanto a oferecer um bife, coração de frango ou de boi, é apenas tirar um pouco da comida do seu prato para oferecer a uma entidade que irá manipular aquele elemento em seu favor. Isso é mais comum em algumas oferendas para entidades da esquerda, Exu, Pombagira e Exumiri. O sacrifício animal não é, por si só, magia negativa. Quando praticado em seu fundamento, deve ser rápido, e o mais indolor possível, realizado em ambiente e contexto sagrado de amor e reverência. Em magia negativa, se explora o sofrimento do animal para projetá-lo em alguém, e se tira o sangue para abrir portais negativos. Logo, devemos sempre pensar e conhecer antes de prejulgar. Aos que são radicalmente contra o sacrifício animal, eu recomendo que se tornem vegetarianos. Visitem um matadouro, reconheçam as drogas e hormônios que são injetados nos animais de carne vermelha e branca. Conheça mais profundamente o assunto e lembre-se, tudo que é alimento pode ser colocado em comunhão com o sagrado, dependendo apenas da tradição, método e contexto em que está inserido. Então esse foi o texto sobre o sacrifício animal, e o que Vojmi C tem a me dizer sobre isso?
1: Qual a sua opinião sobre isso? Bom, minha opinião no fim das contas é só concordar com o pai comigo, mas por mais que, que ele tenha é, essa opinião muito forte, formada, eu acredito que... É, como ele mesmo cita no contexto histórico, o homem oferecia o gado, ele oferecia o... Porque era o, de, era o que de melhor ele tinha. E hoje em dia nós temos a opção de... Nós não precisamos mais sacrificar o nosso gado. Exatamente. Nós podemos ir no mercado, nós podemos ir no açougue, nós podemos comprar a carne. Porque hoje em dia é raro quem tenha de fato um gado. Então ao meu ver continua sendo um ato desnecessário eu posso até ser um pouco hipócrita com relação a isso mas continua sendo um ato desnecessário porque você tem a opção de ir e comprar a parte da carne que você deseja você não necessariamente precisa exigir que eu compre um animal vivo para que ele seja abatido para que este para que a carne deste animal seja utilizada em um ritual se eu tenho como não sacrificar um animal a mais. E você, minha amada Fiora, o que, que você pensa sobre isso?
0: Então, eu achei bem interessante quando ele fala que você pode estar... Tá... Co... É... Achei bem interessante a parte onde ele fala que a gente pode estar tá ofertando é... aquilo que a gente come, tudo que é alimento. Então, se a pessoa é vegetariana, ela tira uma porção e oferta é, ao sagrado aquilo Sim. que ela acredita, se ela é vegana, ela tira uma porção e oferta aquilo que ela tem fé, que ela acredita. Eu também acho totalmente desnecessário hoje em dia, a mesma forma, mesmo sendo nos cultos afro, é, naquele tempo, as pessoas já matavam para comer para se alimentar. Então, para que a morte não fosse em vão, é, também havia... Havia essa junção do útil ao agradável. Exatamente. Como você falou, como aqui falou, hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Hoje em dia você pode no mercado comprar um bife, comprar coração de frango, o que quer que seja. Pra ser sincera, rara, raramente nós utilizamos a carne em qualquer tipo de oferenda ou magia, porque... Não vemos necessidade nem, na nem da carne, não sei quando é algo extremamente específico. A gente já evita o consumo de carne, não somos vegetarianos, mas é muito raro o nosso consumo de carne, porque como a gente trabalha praticamente 24 horas com a espiritualidade, é, o consumo de carne faz com que o nosso corpo se densifique, o trabalho, a conexão espiritual fique mais difícil, fique mais complicada. Por isso, inclusive, que é incluído no, no preceito, né? 24 horas, uhum. 7 dias, sem comer carne. Uhum. Então,
1: é, a gente evita muito o consumo por, Dep conta, por conta disso. Dependendo da ritualística é, que a gente vai fazer, por exemplo, uma nossa iniciação, foi sem, sem nenhum tipo de, de alimento que possa viciar, por exemplo, sem café, sem o chocolate, sem, sem a própria Coca-Cola, sem carne, sem álcool. Exatamente,
0: foi escolha nossa. Foi escolha nossa porque a gente quis estar ali o mais, o mais leve possível. possível, exatamente. Tá. Purinho. É, então, eu sinceramente sou... Eu entendo... O, o sagrado por trás disso, mas tem tantas formas. Exu ele rege os três axés, o axé branco, o axé preto e o axé vermelho. O sangue, o sacrifício, ele está dentro do axé vermelho. E dentro do axé vermelho existem outros elementos que têm a mesma energia do sangue, a mesma energia do sacrifício. Então, quem estuda de fato é, é, as religiões afros entende isso. Então, assim... Eu considero desnecessário, vou continuar considerando desnecessário.
1: Pode parecer um é, pouco de hipocrisia, mas... Pode,
0: pode parecer, mas eu acho desnecessário a nossa vertente, a nossa casa não trabalha com... Nunca trabalhou, nunca precisou. Os nossos exus, é, o guardião da casa já disse que ele não trabalha, ele não precisa trabalhar com o sangue, é, nem com sacrifício, nem nada. E como foi dito aqui... É, sacrifício animal não é fundamento da Umbanda, tá bom? É, apenas os Umbandistas que carregam grande influência dos cultos de nação. O Molokô, é Angola, Umbanda umblé, existe o sacrifício, tá bom? Mas não é fundamento de Umbanda. Eu achei bem interessante frisar isso, porque não é tradicional da, Umbanda. É tradicional da Umbanda. Exatamente. É, se vocês ficaram com alguma dúvida relacionada a isso, tem um botãozinho no Anchor, no Anchor tem um botãozinho que você pode gravar a mensagem é, como se fosse um áudio do Telegram do WhatsApp, envia pra gente, envia pra gente é, o que que tu acha disso, tu acha que se é necessário ou não, é, se você frequenta Terreiro, se tem o um sacrifício... Como que é, né? Como que é no sentido de... A gente sabe que tem muito... Tem uma ritualística enorme para ser o mais indolor. Mas como eu te falei, na nossa casa não precisa, nunca precisou.
1: E eu vou considerar achando desnecessário, tá bom? Eu, nós entendemos, uhum. é, nós respeitamos, mas nós não concordamos. Nós não compactuamos porque, como a Fiora citou, três axés. E dentro de cada axé existem os elementos que são correspondentes...
0: Mas assim ó, se você não é de terreiro, não é da Umbanda e tá aprendendo com a gente, tá aprendendo agora, sacrifício animal não é necessariamente magia negativa. Ah, tem sacrifício vai fazer mal para os outros. Entenda, é sagrado, tem uma ritualística, é, é indolor, tem toda uma preparação para isso acontecer, tá bom? É, não confunda as coisas.
1: Vamos para o próximo, então?
0: Muito bem, vamos para o próximo. É, o próximo texto é uma adaptação de uma lenda de Exu. Eu acho muito lindo as lendas, os Itãs. É, e na nossa casa, a gente utiliza mais para entendimento como metáforas, tá bom? Não para fundamentar o trabalho em si. O nome do texto... O título do texto é Exu e os dois amigos Fica na página 145 do mesmo livro E ele diz o seguinte
1: Porra amor É porque daí eu não precisa ficar levantando a cabeça Mas amor, você pode deixar ele aqui Que ele vai cantar da mesma forma tá
0: Exu e os dois amigos O ego Dois amigos eram vizinhos Só um minuto, cadê a A régua
1: que aqui. Aí de baixo.
0: Não tá aqui de baixo. Eu aqui. Dois amigos eram vizinhos que se orgulhavam muito da sua amizade e lealdade. Viviam bem, mas não realizavam oferendas a Exu. Certa tarde se encontravam os dois, como de costume, conversando nos limites de sua propriedade quando Exu passou por entre eles, usando um chapéu, metade branco e metade vermelho. Estranhando aquela figura entre eles, um comentou com o outro, — Muito estranho aquele homem de chapéu vermelho. — Chapéu vermelho? Não, o chapéu era branco. E assim passaram a discutir a cor do chapéu, entrando em briga e inimizade. Esta é uma das lendas mais populares e conhecidas de Exu. Muitas vezes, Exu parece ser o espírito de porco na mitologia Nagô e Yorubá, mas não nos damos conta de que ele vem também para mexer e cutucar o nosso ego. O fato de os homens não fazerem oferenda a Exu diz muito a seu respeito, pois quem não oferenda a Exu, não oferenda a ninguém o que passa uma ideia de autossuficiência com relação ao sagrado. No universo dos orixás, dizer que não se oferenda a culturalmente em sua origem na Goi Urubá é o mesmo que afirmar não ter religião. Seria o mesmo que um católico dizer que não vai à missa ou um muçulmano afirmar que não segue os preceitos dos cinco pilares da sua fé. Desse contexto é que vem o fato de estar desprotegido e, mitologicamente, isso ser visto como uma afronta a Exu, que aqui representa as forças do destino em relação ao seu ego. O outro, esse amigo, também pode representar o alter ego, daquele que tem apenas a si mesmo como amigo e não faz oferenda a Exu. Essa situação aparece bem figurada no filme Besouro, em que Exu aparece para o personagem principal e pergunta, o que você quer? Exu lhe chama de orgulhoso, vaidoso e diz que quer reverência, ou seja, para Exu bastava bater cabeça, curvar-se e se colocar em gesto de humildade perante ele, para receber sua proteção, enquanto o outro personagem, Chico, revoltado com seu destino, chuta a oferenda a, Exu, a Exu. Chuta a oferenda de Exu. Ali, Chico não está chutando apenas algo de Exu, está chutando todos os valores sagrados da sua cultura, está chutando todos os valores dos seus ancestrais. Está chutando a fé de um povo. Algo bem parecido com o pastor que anos atrás chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional. Lembrando que o filme se passa num tempo em que não havia televisão. Talvez a feira fosse o maior encontro social no contexto e Chico estava indo para a feira. Exu nos lembra o tempo todo de que vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros para bem viver, já que o ser humano é um ser relacional que não existe fora da malha dos relacionamentos. Por isso se diz que na Umbanda sem Exu não se faz nada, o que não se limita a ele, apenas pois é Exu que abre a porta da comunicação deste mundo para o outro, entre o Aie, a terra, e o oru o céu. Quanto aos dois amigos, o orgulho de uma amizade também pode ser elemento da vaidade humana, que é colocada em xeque quando é questionada a verdade de cada um. O que vale mais? Está certo? Ter razão? Ou ser feliz? Ser feliz é sempre um desprendimento do ego. E sempre que falamos de Exu, os egos alheios se exaltam, principalmente quando dizemos que Exu faz o bem. Sabemos que Exu é justo, que está acima do bem e do mal, mas ainda assim sabemos que, na lei de Umbanda, e é o que nos interessa, Exu só deve ser evocado, invocado, clamado e chamado de bom coração e com boas intenções. Durante uma gira de Umbanda, quando Exu está incorporado, dando consulta, o seu trabalho é sempre no sentido de ajudar, amparar e esclarecer. Uma pessoa que chega mal intencionada e procura Exu para prejudicar o próximo é alguém que está preso, acorrentado e escravizado no próprio ego. E na Umbanda, Exu também informa, esclarece e conscientiza de que tudo o que desejamos e fazemos ao próximo volta para nós mesmos. Exu é o meu melhor amigo, é ele que me ampara na subida e na descida, com Exu não importa se vamos ao céu ou ao inferno, importa apenas que estamos caminhando com fé em nosso próprio destino. No céu ou no inferno, com Exu estamos servindo a Deus. Exu pode sim descer as trevas, pode até se instalar nas trevas, mas Exu não é trevas em hipótese alguma. Quando Exu desce as trevas é para levar lei e luz. Falando a mesma língua e se manifestando no mesmo universo da realidade em que se encontra. Quanto às lendas, são metáforas da vida que apresentam arquétipos semelhantes aos nossos e repetem as situações pelas quais nos deparamos nas nossas existências. Cabe a nós ler, interpretar e compreender o seu simbolismo. Muito bem, aqui terminamos nosso textinho. E aí?
1: O que, que você tem a dizer sobre isso? Cara, no fim das contas, esse texto só serviu para entender que, que a minha verdade... É, é difícil de explicar, mas é, é basicamente assim, o contrário de uma verdade ela não é uma mentira, mas sim outra verdade, Exatamente. porque os dois amigos, um viu é, o lado branco do chapéu e o outro vermelho, nenhum dos dois estava errado, uhum.
0: pois é, né? então
1: no fim das contas isso, isso ajuda a gente a entender que não tem certo e, e não tem errado, tem o que de fato
0: cabe para você. Paulo Coelho já dizia até um relógio parado ele tá certo pelo menos duas vezes por dia. <risos> então, e daí, é, pode falar? É exatamente isso. É, o contrário de uma verdade é outra verdade. É, é aquilo que vai funcionar. É aquilo que a gente fala é o que vai funcionar para você. É a sua verdade. E quando você tem a sua verdade e a sua fé, se você encontra alguma coisa no seu caminho que, não, que você discorda, que você não concorda, que não te agrega, você pode muito bem virar as costas e ir embora, porque você tem forte em você a sua verdade, entende? Quando esses dois... Uma coisa que eu achei interessante... Quando os dois amigos... Que eram amigos... Começaram uma briga e inimizade por conta de disso... De pontos de vista... Por conta de pontos de vista... Por não concordarem com o outro... Só mostrou que os dois tinham ego... Então se a gente quer trabalhar o nosso ego... Não é ver o irmãozinho ali que prega... É uma coisa que a gente não concorda... E ir lá e atacar... Xingar... Falar mal... Dizer contra... Você segue seu caminho, olha, eu não concordo, por isso eu tô indo embora. Você pode ser feliz assim,
1: entende? E isso é trabalhar o nosso ego. Porque assim, se a tua verdade te basta, por que que você vai discordada do outro se de fato ela preenche você por completo? Exatamente. Qual é o sentido de eu apontar no outro os erros que ele tá cometendo? Deixa que o outro se vire com o que ele esteja fazendo. Não importa se está certo ou está errado. Tem o um outro. Uhum. Ah, mas está fazendo mal para as outras pessoas um dia que elas acharem ruim elas vão embora. Esse é bem isso mesmo. E isso também faz a gente refletir sobre o programa anterior, que, que no fim das contas o objetivo não era destilar ódio, mas ouvindo o programa parece que foi o que a gente mais fez. É,
0: a comunidade da bruxaria, paganismo, até da própria, da própria Umbanda, ela tá tão cheia de raiva, tão cheia de ódio, tão cheia de, de discordâncias, inimizades, ignorância. Isso, ignorância, isso tem cansado tanto, tá é, né? tem cansado tanto, não queremos ser só mais um que sai destilando raiva e ódio por aí, entende? É, eu acho que um conselho que seu Sete Covas veio hoje e ele falou é: nossa espiritualidade ela não é feita para converter ninguém. A nossa espiritualidade ela é feita para atuar na nossa vida, para ajudar é, os nossos caminhos, na nossa circunstância. Então aquilo tem que ser bom para mim. Cada pessoa tem o seu caminho espiritual e tem seu tempo, cada um está no tempo certo. Deixa que quando chegar o tempo da pessoa, ela se descobre, entendeu? E quem foi que disse que de fato o outro tá errado? Quem é a gente? Quem é você pra dizer que o outro tá errado? <risos> é, então deixa o outro, deixa o outro com a prática dele, tá fazendo bem pra ele. Né? Então eu acho que essa lenda fala muito disso, né? É, e outra questão também que Exu também traz... Hum, ele é justo Ele está acima do bem e do mal Entre o bem e o mal Tem o ser humano Tem a gente E a gente escolhe fazer o que a gente quer A gente é dono do nosso destino A gente é dono da nossa vida Entende? É, ele alerta a gente Que tudo aquilo que a gente deseja Tem a lei da ação e reação Sim. Toda ação tem
1: uma reação só que, por exemplo, eu também vejo como uma pretensão muito grande é você dizer o que é certo ou o que é errado. Por exemplo, uh, a questão de bem ou mal. A questão de bem ou mal, no fim das contas, é relativa. E é exatamente como uhum. o Alexandre Comino falou. é está é acima da questão de bem ou mal. Então, por exemplo, o que você acha que é mal para você ou para o outro, Talvez não seja para outra pessoa, talvez o que seja bom para você seja ruim para o outro. Talvez o que seja bom para o outro seja ruim para você. Um
0: exemplo disso é a nossa própria cultura. Então, de só mudar de cultura, de país, já muda essa visão de bem e mal.
1: É não, brasileiro é um povo que tem um pouquinho mais de empatia, eu acho.
0: É, o que é bem o que é mal, né? É muito relativo, é muito. A gente trabalha com essas duas leis, a ação e a reação e a lei da justificativa. É... Tem pessoas que trabalham com a lei do karma, com a lei do 3 vezes 3. É, é aquilo, desconstruir as coisas você pode desconstruir mostrando que. Que Como aquilo pode funcionar, que a pessoa, seria bom que a pessoa experimentasse E aí ela vai dizer assim, ó, oh, experimentei, pra mim não funcionou, então tá bom Ou experimentei
1: e foi bom mesmo, ah, maravilha Porque, por exemplo, a nossa prática com os orixás é, Com os orixás e com as entidades é, dentro da magia natural, da bruxaria natural Tá sendo maravilhosa um dos objetivos de ter criado esse podcast foi para compartilhar isso. Não é para simplesmente... Ah, o cara lá tá fazendo errado. E... Não. O objetivo é realmente compartilhar as nossas experiências. E eu acho que a partir desse segundo episódio a gente tá começando a fazer as coisas... No seu trilho. Eu acho que a vinda do, do Seu Sete Covas veio... Veio pra, de fato, botar a gente no eixo.
0: Então é isso. É, esse episódio foi mais, é, mais sobre isso. né De novo, se você ficou com alguma dúvida relacionada a esse tema... Ou um insight também. Ou se você teve algum insight, compartilha com a gente. A gente gosta de, de trazer isso. Né? a gente pode trazer tua mensagem aqui no próximo episódio bora trocar uma ideia exatamente eu espero que você tenha gostado desses dois textos que a gente trouxe é... possivelmente vai ter mais de outros outros livros também
1: outra coisa teve outro insight também teve outro ponto de vista de tudo que foi lido e conversado quer compartilhar sua opinião cara vai ali no link da descrição ou manda pra gente aqui no Anchor mesmo, que a gente vai te responder. A gente vai editar o seu trechinho, vai trazer pra cá, e a gente dá opinião, a gente conversa. E isso vai virando um diálogo. Por que não, né? Então, muito obrigado por ter ouvido. obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Eu espero que tudo o que tenha, dito, tenha sido dito aqui possa te ajudar em alguma coisa, possa despertar algo em você e que seja sempre pra melhor. Tchau!